0: 欢迎来到 Q Tone Nature。上礼拜本来要再录一集节目的，但是临时就是出去玩。然后本来想说在出去玩的时候也可以稍微用手机录一下，然后就发发出一集。但是后来想想，其实是有点太累了，然后然后算了。啊，本来是那个没有录的时候就想说可能要先发个公告，但后来又想想，其实会听这个节目的人好像也不多，所以就。特地为了说，哎、欸，我今天休息，然后今天不有节目，那发一个公告，感觉有点蛮蠢的啦，所以就想说算了，就没有再特别就发公告。不过没关系啊，反正就是有就有，没有就没有。那原则上来说，每个礼拜应该都会出一集啊，只是说有些时候可能临时有事啊，就没有录啊，就是就只是临时有事、欸，也没有什么特别的状况。OK， 这礼拜我有去看了一个电影。那事实上应该说，这两个礼拜我。分别看了两部电影啊，一个是《奥本海默》，另外一部是《跨界玩家》。本来我自己对于《奥本海默》期待值是比较高的，但是说实话，看完之后，我个人是有一点、有一点算是有一点失望，因为对我来说，我比较想要看到的有点像是在他们在做这个原子弹它的过程之中的一些状况。那、啊、当然，这些状况比较我会想要比较偏向于看到，的就是说他们在制作的时候。那遇到一些技术上的状况跟故事，这是我比较想要看到。有点像是我们在看《星际效应》的时候，它描述的是你在整个事情发生的时候，跟物理比较相关的一些现象跟一些故事。尤其是我觉得它在描述一些物理状况的时候，其实我觉得它的表达方式就真的还蛮不错的。这是我比较喜欢的。可是，在奥本海默这部电影里面，他描述这个东西的就是物理相关的一些故事跟现象，其实比较少，他比较多着重在描述，就是在制作原子弹的时候后面的一些政治上的问题，以及政治上的发生的事件，然后以及这些事件之间的关系，比如说什么左派啊，比如说什么那个共产党之类的关系。那这个东西就不是我想要看见的啦，所以我整部电影看下来就觉得还蛮，有点像是还蛮无聊的啦。就是嗯，对，因为不过这是我个人意见啦，因为我自己对这种东西就是不是很感兴趣，所以整部看下来就是觉得诶、欸、有点无聊。那但是在跨界玩家这个部分的时候，我觉得整部电影看下来那个感受其实是蛮不错的。那当然這，这这个也是我个人自己的感觉啦，因为这部电影其实。会让我想到很多以前我很喜欢的一部卡通，就像那个呃《闪电 P 车》。那当然，这老一点人可能会知道啊，《闪电 P 车》基本上就是它是一部我自己个人非常喜欢的一部动画，它同时也是一部让我当初之所以会踏入 M L 的一部卡通。当然，这两者的情节其实是差蛮多的啦，因为《闪电 P 车》它是讲讲述一部。呃，有人工智慧的一部赛车，他在呃比赛的故事，然后它是比较超现实的。可是，在那个跨界玩家里面，它讲述的是一个一个年轻人他在玩电玩，然后透过模拟赛车，进而去踏入真正赛车的一个故事。那、呃、听起来很扯啦，但是事实上，我觉得很多东西在跟我目前在做 machine learning 的很多想法，其实是会有很大的类似。首先，这部电影或者说这个故事本身，它所代表的含义，也不能讲含义，应该说是一种可能性。当然，这种可能性不是说它一定会发生，只是说它可能就代表这个可能性。这个可能性就是说，当你在模拟世界，你做的东西如果足够好的话，你是有机会将这个模拟世界的一些资讯同步的转移到所谓现实世界的行为。那这个东西为什么我我我会说跟我在做一些 ML 的东西会有很高的类似性的？因为其实在，在呃20182019左右，其实我那个时候在前工作跟同事有做一个 project。那这个 project 其实其实我们也不是第一个第一个做的啦，就是呃 Google 那个时候，诶、欸、应该是 DeepMind DeepMind 跟 Google 那个时候有出了一篇论文，他讲的就是说我在。虚拟世界里面去训练一个小狗，那这个小狗是一个机器狗，那我在虚拟世界，因为虚拟世界它模拟的是真人世界的一些物理环境、物理参数、物理因子，然后我在这个虚拟世界里面去建立一只机器狗，那这个机器狗它在里面运行的话，它就必须要去符合这一些在模拟出来的物理环境的一些物理参数的一些物理性质，也就是说，假设你在模拟世界里面是有重力的，那你那你那只机器狗就必须要去抵抗重力。他就必须要能够承受他的身体所带来重力的影响，然后假设有摩擦力呢，他就必须要克服摩擦力；假设他会有一些碰撞的力量，他就必须要会有一些碰撞的力量。那当然，这些力量会构成他在虚拟世界里面可以进行一些很基本的移动、跑步，甚至做一些更高难度的特技动作，比如说翻滚，比如说前滚翻、后滚翻。那，嗯、呃，所以那个时候这一篇论文的目的其实就是将。这个虚拟世界的小狗，把它训练到在虚拟世界里面，它能够 work work 之后呢，将这个参数带到真实世界里面来，然后一比一的，嗯，也不能讲一比一啦，可是尽可能近似的去打造跟虚拟世界相同有呃相同行为的小狗，然后我们再把在虚拟世界里面训练好的参数移植到这一只真实世界的小狗里面来。那当然，在真实世界里面，这些小狗它就必须要就是。刚刚讲，它必须要很一比一的去符合在虚拟世界所打造这个小狗，包含它的大小，包含它的一些什么马达动力参数什么之类的，它就要尽可能去 fit。那 fit 完之后，我们再将这些所谓的类神经网络的参数从虚拟世界里面移出来，移移移出来到真实世界的那个机器狗它里面的晶片的时候，它理论上这只机器狗。可能可以跟在虚拟世界一样进行一样的动作跟呃行为，那事实上在那篇论文里面，这个想法是 work 的。那我们那个时候，我跟我朋友就是因为有看到这篇文章，说我们那个时候也仿照这个概念去做，就是去找一台车，然后算是一台独轮车啦，那用这台独轮车去模仿类似的行为，我们在虚拟世界里面一样造一部车。然后在这部车里面，然后用那个 ML 去训练，训练完之后，我们再把这个参数带出来。那事实上，我们当初做出来的结果并没有说非常的完美，但事实上它也大致的去，呃，能够在这个世界上可可以进行一些，就是呃行走，也不是讲行走啊，就是行进，它可以它可以前进。啊，你可能会想说这个东西行进有多难，但因为我们那个车是一个独轮车，也就是说你假设它。放到地板上的话，它是会倒下去的。也就是说，今天假设它没有办法去做一个呃很精密的操作的话，也,也不能讲精密啊，但是它必须要去做一些微操，就是细微的操作，才能够让这一台独轮车可以先完整的站立在整个地板上。因为假设他如果没有去做一些控制行为的话，你一放到地板上他就会倒，所以他就必须要进行很细微的操作，马达控制就要进行很细微的操作，让这个车可以平衡的站在路上。那接下来他还要，它除了站在路上之外，他还要进行前进。那这个是整个比较呃比较有挑战性的地方。也就是说，你今天假设他训练的不是很好的话，他硬拿出来，然后。开关一打开，放到地上它就会倒下去。但是我们那时候确实是做到放下去，然后它可以平稳的，也不能讲平稳了、啊，它，但是它确实是可以站在那个地上大概呃几秒钟，然后它可以前进大概呃维持大概可能快一两分钟左右。也就是说，整个过程大概就是你训练完之后，然后开关一打开放到地上，然后它就可以平稳的开始往前走。然后整个过程不会掉下来，持续大概一到两分钟左右。这个时候，我们那个时候开始做出来的一个初步的结果。那当然，后来就是我就离开那间公司，然后我朋友他也离开了那间公司，所以后来这个东西，当然我们后续有做一些其他的东西。目前，因为他跟我是朋友啊，所以其实目前我们也有很多东西在讨论，只是说这个东西会成为当初的一个。算是一个很重要的结果。那那这个结果就是说，当我们在做一些训练的时候，事实上我们是可以透过模拟的方式，在模拟模拟世界里面去训练好一个东西，然后再把这个东西拿到真实世界里面来，然后再进行就同样的行为，那是可以 work 的。那呃，这个跟这个跨界玩家他有什么呃关系呢？其实对我来说，其实我就是看到一个一个人他在。游戏里面它玩得很好，然后假设这个游戏它真的是很模拟真实世界里面的一些参数跟一些细节，它模拟得够到位的话，你在里面所学习到的东西是有机会拿到真实世界里面来进行，就是呃完全的呃重现这个东西，它可以涵盖到很多东西，比如说像未来很多呃很多电竞的。游戏基本上，你可以在模拟的环境里面去进行一些呃独立的测试，然后这个测试里面可能有机会可以跟呃真实世界的一些环境去做一些搭配。当然，这个东西在人类里面可以适用的话，其实我相信对于机器来说，它可能可以适应的更好，尤其是对于很多所谓的有 meta learning 的演算法来说，它其实是可以，就是可以跨环境去做那个 inference。这个东西的好最大的好处在哪里呢？因为你在这实世界，你要进行训练的话，你所花费的代价其实是非常高昂的。我们打个比方来说好了，在电影里面，那个男主角曾经有说过一句话，就是说：“诶，我玩这个游戏已经玩了好几好几年，然后我花了好几千个小时去玩这个赛道，所以我对于这个赛道其实非常的熟悉。”那这件事情其实是、呃，对我来说其实是一个非常重要的线索。因为真实世界，我们在训练机器人的时候，假设我们今天要把它放到真实世界里面来，是会非常的、呃、代价非常高昂。因为就像我们刚刚在赛场上，你今天要跑一个跑一个赛道，因为赛道它其实是会有开放的时间，比如说晚上你可能没有办法跑，那比如说一些早上比较早一点时间你可能没有办法跑，因为它没有办法配合你。因为所谓赛道，他们可能会有管制的时间，你能够进来这个赛道里面去。进行训练其实是非常的，呃，比较困难，因为很多赛道它必须要保养，它没有办法随时随地的去开放让你去练习，所以你对于这个赛道的掌握度其实就不一定有那么高。可是透过模拟训练，你就可以有办法去一直一直的去训练，去想办法去熟悉这个赛道。假设你对于这个赛道的模拟其实做的够好的话，你其实是可以无限制的去学习。那这个其实，在那个跨界玩家里面，他就很好的反映了这一点。他就是说，男主角就说，那个他的教练就问他说：“你为什么对这个赛道这么熟悉？”“没有，我已经跑过很多次了。我我可能跑过的次数会比，呃，在意的选手来得多，因为他在环那个虚拟环境里面，他想要跑几次就跑几次嘛。”我觉得这这就是一个很不错的 feedback， 因为我就像我们刚刚讲了嘛，假设你今天要训练机器人，你你要训练它去行走，那。这个行走其实，如果你放在那个真实世界的话，然后使用像 reinforcement learning、deep reinforcement learning 之类的技术的话，它必须要不断的经过失败，然后重启这环境，然后确保它是可以对于这个环境是够了解。因为所谓 deep reinforcement learning 或者说所有 deep learning 来说，它其实都需要透过很强、很庞大的训练量。然后去透过一次又一次不断的失败的学习，然后到最后去矫正他原本错误的资料，然后到最后形成一个正确的神经回路，他才有办法进进行 inference。那这个很庞大的试错的代价，其实在虚拟世界里面，它可能就是几天的时间而已。因为在几天的时间里面，虽然说在在人的真实世界里面，时间可能过了几天，可是在，在呃电脑世界里面。这个几天世界可能已经是一个人的好几个辈子。我怎么说呢？因为你在模拟一个东，就是它模拟一趟进程，可能在现实世界里面，你可能需要一个小时去去完成这个进程。可是同样的进程，你在虚拟世界里面完成的时间可能就是一分钟，因为你在一分钟里面，你就可以重启你的环境，然后让这个机器从一个 initial state， 然后开始学习，学习到一个失败了之后，然后它记录了这个失败，然后它就重新返回到原点，然后再重新学习。整个过程之中，可能它所需要的时间可能就是半个啊一分钟，或者说不到一分钟，可能几十秒，它就可以。就是重复的去反现这样子的环境，跟重复这样子的训练，然后再从这些训练里面去拿到一些错误，就是一些失败的资讯，然后透过这些失败的资讯去矫正自己的行为。那这些东西就像我们刚刚讲的，它它这些代价在现实间其实是非常高的。然后像这样的机器人，它可能就透过一套很完整、缜密的训练的话，它可能就可以同时间去 feed 很多不同的环境。因为你在电脑世界里面，你只要有办法把这个模拟环境把它重塑，就是重现出来的话，你基本上可以随时的去做训练。我自己觉得这个东西对于 ML 或是一些 Robotics 的演算法，其实都是一个很,很不错的正面消息啊。那虽然说这个这个消息其实在很久之前已经被验证，它是可以，呃是可以 work 的。只是说现在为呃，现在他的那个可以使用的场域其实还不多啦。所以，但是对我自己觉得，对于很多训练的人来说，应该是一个很算是从侧面去验证你自己的想法應，应该是我觉得应该是没有问题的。OK， 反正整部电影对我来说，就是除了这一些东西對，对于因为像我自己在做 machine learning 的人来说，其实是一个很不错的 feedback， 尤其是这部电影它。根据的其实是一个事实去打造，虽然说这个事实跟完整的事实也不见得一样，因为它很多事件虽然都有发生，但是它其实因为剧情的需要，所以它一些发生的顺序跟当初其实可能不一定是一样的，但是确实是有一个，但是电视节目，然后就是找那一些打电玩的人，然后想办法让他们变成一个真正的赛车手，我觉得。嗯， um, 对我来说，可能因为在拍电影的时候，他必须要去有一些剧情上的需要，所以他很多事件发生的顺序可能跟这个世界发生的顺序是不太一样的。但是在 Wiki 里面，目前我考究到他确实是参加了 GT， 这个 GT 就是从那个。电玩里面，然后去找到一个人，然后这个最后的赢家，他可以参加真实世界赛车比赛。所以，因为这这些事件对我来说，这些都是一个很不错 feedback， 因为它不是只有电影，它是确实是真实发生过一些事件。当然，撇除一些 Machine Learning 的 feedback 对我的影响，呃，整部电影对我来说其实是呃非常娱乐性。那我觉得，当然我自己就是比较喜欢看爽片啊，但是呃，整部电影对我来说就是会觉得很精彩这样。而且它很多剧情其实它也没有很拖泥带水，就是它一直的去呃描述它整个赛车的进程，它发生一些故事，所以整整体的对我来说其实是蛮棒的一个一部电影。OK， 那接下来我们回到市场的部分，目前市场其实就是又慢慢的就跌回来，那这一波基本上我也没什么卖，所以大概就是原地那个回档吃好吃满。不过对我来说，反正就是在找机会去进行下一步的操作啊。目前来说，应该就是跟他盯着在那边吃回档，然后看接下来，假设有一些很不错的时机点的时候，可能再再用一些其他的钱去做一个介入。不过我接下来想要分享一个最近呃发生一个事件啊，就是在某个频道里面有一个群友，然后就发了一个东西。就发了一个讯息啦、啊，那呃，他发这个讯息，基简简单来说就是说，有他的朋友啊、呃，不是朋友，应该说他在聊天的一个群友，然后那个群友告诉他可以就是用那个 Coinbase 的一个 Wallet， 然后去做操作。那事实上呢，其实他所谓的那个朋友，就就好简单说就是群友 A， 然后发了一个讯息说群友 C。然后告诉他可以用 Coinbase 的挖累去做一些操作，然后群友 A 把这个讯息抛出来之后，基本上大家都觉得这个东西是诈骗，那事实上也真的是诈骗，因为他是所谓抛出来，就是因为群友 C 跟他讲说，哎，其实你你的钱还没有放到一定程度，所以你没有办法领回来，你你要放到一定程度之后才会有才会有 reward， 然后才可以就是。才可以进行领回的动作。那基本上现在钱领不回来，然后他就抛到这个群组里面，然后就告诉、去问大家说：“哎、欸，这是不是、是不是有问题？”那事实上大家看了之后，嗯，确实是有问题。那大概很很高的几率，他那个钱大概应该也是拿不回来的啦。嗯，这个就是我自己在这个频道一直以来都是站在不鼓励一般人去参与那个虚拟货币的买卖。或者说踏入币圈这个圈子的一个最大原因，因为诈骗真的是太多。当然，我们不能说这是币圈独有的问题，因为事实上在现实世界里面诈骗也很多。就是你去一个银行，那他可能会，他可能也是会有很多陷阱。那当然，这些陷阱他可能不见得是一个非法的，但是很明显，他可能就会用很多话术去包装这个产品，然后去。然后去告诉你说这产品能够赚钱，可是这产品不见得适合你，然后到时候就就赔钱。对我来说，这个东西其实，呃，也算是一种很危险的、很、欸、危险的环境啊。然后有一些甚至根本就是一个诈骗，就是有一些理财工具根本就是一个诈骗，就是像之前有很多所谓什么基金啊、什么什么基金啊，然后保证会回本，到时候都是诈骗。如呃诸如此类的，其实诈骗真的很多，不只有在币圈，其实在现实世界里面有很多，包含你。呃，像我自己印象很深刻，就是因为我自己对于中华电信的某一些就是什么回馈，其实我从来不会去屌它。呃，像什么什么铃声啊，什么我从来没有去换。但是你，但是因为你也没有去查证，所以你就会觉得你自己是不是有很多点数？那呃，所以有当他一直寄来的时候你，你有些时候就会觉得，诶、欸，这个东西是不是真的可以换？那当然，在在你没有真正去查证的话，你很容易真的就。不小心点入那个连接，然后就被诈骗。那又或者是说，像我自己也有遇过，呃，甚至差点上当，就是说有一个简讯告诉我说我的那个电费没缴，可是我自己就觉得、欸、奇怪，我电费应该有缴啦，为什么他会寄这讯息给我？但是因为我自己对于我自己非常理解，就是说我很有可能会忘记缴，然后，但是我又觉得我有缴，或者说我觉得那我缴的。我我认为我这个月有缴，但事实上我缴可能是上一上上一次的之类的。那呃，在这个状况下，就有可能你会觉得诶，你、欸、是真的没缴，然后他又跟你说什么即刻就要断电，所以你要赶快去付钱之类的。我觉得我差点也就是被诈骗，所以。本来这个世界诈骗就很多，但是为什么在加密货币的世界里面我会更不推荐呢？因为在加密货币里面很多东西它其实是没有，它没有法规的，至少目前为止它是没有一个很很明确法规定义，然后它也没有一个监管的框架去限制你不能干嘛。或简简单来说啊，假设你今天被可能被诈骗，当你在要转账的时候，可能就会有很多限制，比如说呃。比如说单次转账可能不,不能超过三万块啊，然后或者是说他会先遏制你的上限，可能比如说你可能没有没有去申请，你可能最多就只能转两万块啊。假假设被诈骗诈骗十万块以上的时候，你一开始你就转不过去啊。当你要提高这个上限的时候，可能你就会被，就是你在申提出申请的过程之中，你你可能就要证明很多东西，都确保你不是被诈骗。可是，在那个加密货币里面，其实是没有这样子的东西的，就是。很多东西，呃，你只比如说你只要有 private key， 那你大概就他任何人都可以从这个钱包里面转钱，那不管你是谁，也就是说有没有掌握这这些 key， 有没有掌握一些呃 token 的 ownership， 其实是会比这个东西到底是属于谁的来重要。又或者是说，其实这个东西的所有权就是取决于这个 key 是在谁手上，这个 ownership 这是在谁手上。所以，假设你今天没有办法掌握你的 private key， 没有办法掌握你的 ownership， 那你就没有办法保证这个钱包的所有权是你的。那对于很多人来说，其实这个东西会变得更加危险，就是说你不你不会清楚，就很多时候你不会清楚你到底是什么时候把你的 ownership 把它提供出去，它可能会透过一些其他的方式，然后让你以为你的 ownership 掌在你手上，但是事实上你已经把你 ownership 交出去了。那很多时候都会透过 UI 的一些方式，然后去掩盖这一些 ownership 转移的过程，它就会让整个诈骗里面会变得更，你会更防不胜防，因为你没有想到，其实他就在这个时候骗你，或者说他其实就在这个时候去就把你的钱转走。那我自己觉得这个东西就会对于很多呃人来说，其实是尤其是你不是很熟悉这些加密货币的。呃，操作或者说里面的细节，或者说里面的原理的人来说，其实会会变得更加危险。我打个比方来说好了，我在第一次接触到以太坊的时候，因为因为我我我一开始接触到加密货币的时候，那个时候它的价格其实很高，那很多链上的操作其实我那个时候不是很熟悉，所以一开始我就是接触到链上的资料，其实并不是以太坊，我那个时候。玩比较多的是手拉拉跟一些 Cosmos 的东西，还有还有一些像 Polka， k 就是比较像多链或者说它的手续费比较没有那么高的这些链去做，就是去去做操作。所以相对来说，我自己会一开始是比较熟悉这些东西的操作了，因为那个时候以太坊的那个手续费很贵嘛。那一开始你刚进来这边的时候，你对于很多不熟悉，所以我自己就会去限制我自己。呃， yeah, 一次能够动用的钱，那对我来说，那个时候以太坊的费就就真的蛮高的。那所以，我就会转移到其他链去做操作。那后来我就是回到以太坊的时候，那个时候因为就是当你已经碰过一段时间了，然后你回去开始慢慢回去看 e B m 跟以太坊的东西的时候，呃，很多东西你可能就会就会大意了。一开始我要了解。以太坊的 c o u n t r y 的时候，我就是从 GitHub 里面，然后去搜寻一些东西，搜搜寻一些资料，然后来看这些 c o u n t r y 是怎么弄的。但因为那个时候就有点大意了，所以有搜寻到一些 code。那一些 code 我觉我我我自己看一下，我觉得怪怪的。但又呃，那个东西是属于那个 MEV bot， 就是 MEV bot 啊。然后那个时候就想说，哎、欸，因为我也没有做过 m MEV， 我想说。就是不不晓得它到底怎么运作，然后刚好就搜寻到这种 M E V But 的一些 GitHub， 然后就进去看，然后看完之后，我就就我就很疑惑，因为这个东西跟我想象的就不太一样，然后想要习惯这个东西怎么可以赚钱？但是我又不是很明白，就是说不定是我自己的思考方式是错的，它这样子是真的有办法赚钱的，就是我明明已经觉得怪怪的，但是我又觉得可能是我自己了解不够。然后我就想说，那干脆就先试试看。然后呢，我就照他的那个东西真的去跑。那那之所以说大意的，就是我这个时候就直接跑在那个 ARB 的那个链上，然后就然后整个过程就很尴尬，因为到时候钱就被转走。因为转走的那时候，我才我才意识到啊，我自己被诈骗了。当然，其实我诈骗的金额其实没有到很多啦，因为我我自己还是有一些风控的概念，就是说，哎，这东西。呃，它是一个测试的状况，所以我基本上不会把钱放很多，所以其实对我来说，它就是一个小小的受伤，但是其实就还好，就当做学这学了一个经验。但但是这整个过程之中，其实我自己是有犯了几个错误，就是说，呃，因为我因为那个时候就觉得懒的，就是想说先看人家是怎么弄的，然后我我在之后在想说，看能不能就是去对这个行为去做一些改变。这个方式，假设在以前在写程式的时候，那个时候其实基本上，它的问题可能不会到很大。但是在币圈里面跟钱有相关的东西，这样子的想法可能就会非常危险。因为假设你真的跑在是真实环境的话，那你可能一次就会有机会造成一个呃损伤。我自己就是进到币圈以来，其实我自己没有被诈骗过，那我也没有被 rock 过。这大概算是第一次了、啊<咳>。那呃，因为之所以之所以自己没有被 rug 过很多程度，是因为我对很多东西是有是有呃潜意识的防范，比如说很多那种很土狗的东西，基本上我都不玩。然后那种很多很 s c a n 的东西，基本上我看到就避开。可是，在这件事情上，其实我没有，我还没有对这东西抱有很高的警觉性，因为我想说反正就是一个扣而已嘛。那、啊、当然這，这这个东西对我来说。呃，假设让我再重来一次的话，其实我应该要把它先跑在那个测试网里面，然后去看看这个东西到底怎么 work 的。但因为它是 MEV 嘛，然后就想说，其实你的测试网你不见得就是不见得会有同样的效果，所以我就跑在正式的环境里面，那到时候就炸掉。所以我想讲的就是说，嗯，其实很多时候你。被那种诈骗，其实并不一定是你的错。很多时候，其实是当然，我们不排除，就是因为你，因为包含我自己嘛，可能就懒，然后再加上就是想说，倒持一个侥幸的心态，然后去去试试看。所以这这一些东西，其实是我自己要去意识到，哎、欸，这个东西可能是不好的。所以下一次在遇到同样状况的时候，我应该要去。不能用懒或者说侥幸的心态去面对这样的问题的意而是应该要更积极的去呃去思考要怎么样去应对这样的状况。但反过来说，就是说，就是因为他太多这种这种呃很自由的机会，就是说我刚刚讲了，他的 key， 他只要办法掌握你的 key， 或者说掌握你网络区，他就可以把你的钱转走。他有很多这种状况，然后再加上。呃，这种状况很容易在你今天懒、你今天侥幸心态的状况下，很容易会去发生。就是你、你这个心态很容易会让别人掌握住这个机会，然后把你的钱转走。可是，假设同样的懒跟同样的侥幸心态，你放在那个传统的银行的那种工具里面，你也是有可能很大有可能会受伤、啊。可是，至少在那种呃，绝对是诈骗的状况下。你可能还是会有一些防范的机制，比如说你今天就像我们刚刚讲，你现在转钱的时候可能会有一些上限，所以你没有办法转得太多。那当然这些东西它这个这些限制到底是好还是不好，其实见仁见智啊。因为有些人会觉得这些限制其实很麻烦，是扰民。但是对于有可能会被诈骗的这些人来说，它可能是一个防盗锁，它可能就是一个保护机制，就是确保这些人其实在转钱的时候他是真的是要真的知道自己在干嘛。所以，同样的侥幸心态跟同样的懒惰，在加密货币的圈子里面，你可以受到的伤害，可能会比在传统金融来的更多。所以，这就是为什么我没有很鼓励，或者说，其实对于我周旁周遭的朋友，其实我到目前为止，我也没有特别去呃聊这个东西。其实这就最大的原因，因为其实有很多坑，其实是嗯、呃、你没有踩过，你不会知道，但是或者说你的。那个你的知道的东西不够多，你可能没有事先没有那种防范意识。那当然你也可以说，就是因为你没有踩过，你不会知道。那你踩过一下就会知道。可是，呃，为什么一定要受到受到伤才要知道这件事情？你为什么不能够在你根本就还没有受伤之前就知道？哎，这东西可能它风险度比较高，所以你就最好先不要碰。因为你在传统金融里面，你还是有机会获得一个很不错的收益。然后这些东西可能它都是一个，目前来说它是一个呃相对来说保护比较多的地方，这是我自己的看法，啊，就提供给大家做参考。那希望大家都能够在假设你今天已经在币圈的话，那希望大家都能够在这币圈里面就是不要被骗。然后因为假设你今天你操作失败就算了，就是那是你自己的问题。可是当然你被诈骗也是你自己的问题啊。可是。呃，你今天操作失败，你还可以说就是自己技不如人。可是你今天被骗，你真的觉得就是那個心情真的是很差。希望大家在币圈操作里面都能够安全，然后就能够保护好自己的资产。OK， 那我们今天先讲到这边，那我们下次见，拜拜。